2: Hola, les saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa de hoy. En esta ocasión tenemos un tiempo para hablar un tema extraordinario y muy actual. ¿Cómo hablar sobre la homosexualidad con nuestros hijos? Hoy tengo el privilegio de que nos acompañe un extraordinario profesional desde Argentina. Su nombre es Esteban Borghetti. Esteban es director de la Fundación Integra, en donde atienden familias y personas que enfrentan problemas de sexualidad. Esteban ha escrito varios libros, entre ellos están Homosexualidad y Juventud, y el libro Sexualidad e Identidad de Género. Esteban, gracias por acompañarnos en Enfoque a la Familia.
1: Hola Sixto, hola audiencia, un placer estar con ustedes y bueno, de frente a este tema que los felicito por querer tocarlo eh, con las familias en América Latina.
2: Seguro que sí. Les cuento a ustedes que Esteban se encuentra conectado vía Internet y por eso les pedimos disculpas si en algún momento hay un algún corte en la transmisión. Para comenzar a hablar del tema, me gustaría que nos enseñes acerca de la sexualidad de la persona como parte de un ser integral y no como se quiere plantear muchas veces como un elemento aislado de cada uno.
1: Eh, la sexualidad, tal como vos lo decís, es para verla integralmente. La sexualidad hace al ser humano en todas las áreas en las que el ser humano se encuentra desempeñándose y trabajando, creciendo y desarrollándose. La sexualidad atraviesa nuestra vida en cada uno de los aspectos donde, el ser, donde estemos creciendo y, y desarrollándonos. Es como si uno pudiese un ejemplo en, una propia, en la casa nuestra, en nuestra propia casa. La sexualidad vendría a ser ese espacio como eh, la cocina, que vos sabés que si... No está porque sea que estés haciendo alguna reforma en tu casa, quizás a veces nos tocó mudarnos o alguna reforma, y sabes que tenés, hay que no puedes usar la cocina, entonces sabes que puedes seguir viviendo, pero hay todo un área de, de libertad, o de comodidad, o de, de poder disfrutar que uno no lo puede hacer. Esto es así, cuando nuestra sexualidad entonces está modificada, alterada, dañada. El diablo sabe perfectamente que molestando, alterando nuestra sexualidad, altera la mayor cantidad de áreas y dinámicas de crecimiento en nuestra vida. Entonces es un área en la cual tenemos que cuidar con mucho este, esmero y preocuparnos, y especialmente pensando en el desarrollo de nuestros hijos, el estar... Eh, ...velando por su seguridad en términos de sexualidad... ...pero también en términos de relación con otras personas... ...con gente del mismo sexo y del sexo opuesto. Eh, la sexualidad se manifiesta hasta en el espacio del aprendizaje educativo secular... ...en cada una de las áreas. Hay, hay datos y hay investigaciones que dicen que niños que han tenido... ...como por ejemplo producto de, de situaciones horribles como es el abuso sexual... Eh, dañada su, el desarrollo de su sexualidad o de su psicosexualidad, ven afectado áreas hasta en lo educativo áreas en lo relacional áreas en la elección de la propia pareja, áreas en la relación con Dios, es así que la sexualidad afecta nuestra área social espiritual, física e intelectual es por eso que cuidar y entender, aprender sobre la sexualidad es eh, uno de los factores más importantes que debemos hacer.
2: Antes de continuar con el programa, en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. Cuando enseñas sobre el tema en tus conferencias sobre la homosexualidad, dices que no es el resultado de un factor lineal, sino que un elemento complejo donde interactúan diferentes factores. ¿Podrías explicar un poco el tema?
1: Sí, porque cuando uno eh, mira la sexualidad, uno puede hacer distintos tipos de, de intervenciones o entender la, la sexualidad de distintos tipos puntos de vista. La sexualidad, uno puede verla desde el punto de vista genética, llamada el genotipo. También puede ser vista desde el punto de vista de lo biológico o la sexualidad fenotípica. Y después uno puede ver la sexualidad desde el punto de vista psicológico o la sexualidad de identidad. Cuando nosotros estamos hablando de la, la sexualidad desde el punto de vista genético, es cómo juegan los cromosomas en nuestra vida que pueden dar que nosotros podamos ser eh, macho, vamos a poner así, o hembra de la especie si se combinan XX o XY, bueno, y cosas que de la biología ya todos sabemos. Frente a esa información de base genética se monta sobre eso la formación de la gónada o el aparato reproductor, producto de la información que reciben de los genes. Sobre eso se van a dar las distintas conformaciones de nuestra expresión gonadal o nuestra expresión fenotípica, que va a ser de distintos tipos de, de, de formas y de tamaño que tenemos como seres humanos. Y sobre esa realidad, es cuando ya la, la partera eh, tiene al bebé en sus manos y dice es un macho o es una hembra, es lo que nos empieza a tocar a todos nosotros la formación de que ese macho de la especie se transforme en un hombre o esa hembra en una mujer. Entonces ahí se empieza a dar la conjunción de lo que llamamos la, la sexualidad del punto de vista psicológico o la sexualidad de identidad. En esa construcción, porque uno puede venir de fortaleza genética con una fortaleza física, pero la expresión de esa fortaleza física puede ser una persona más o menos amorosa, más o menos atenta o, o mayor o menor capacidad de escuchar lo que el otro está necesitando. Bueno, todo ese aprendizaje se da a partir fundamentalmente de la interacción con las figuras papá y mamá en nuestros primeros 8 a 10 años de vida. Se dice que en los primeros 8 a 10 años de vida se forma el 80% de nuestra personalidad. Entonces ahí es clave ese tiempo de formación eh, de nosotros como seres humanos. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer vamos a ser producto de nuestra eh, característica genética y fenotípica con la que hemos nacido? Cuando hablamos de homosexualidad, Estamos hablando de jóvenes que son genotípicamente y fenotípicamente sanos. O, no sé si la palabra normal es la más adecuada, pero vamos a ponerlo para que sea gráfico, normal. Cuando estamos hablando de la atracción a personas del mismo sexo, entonces ya estamos hablando sobre lo aprendido en la tercera estadio, en el estadio de la formación de la identidad, de la parte de la sexualidad psicológica. Entonces, en esa conformación de esta sexualidad psicológica o de esta identidad forman parte al menos tres factores muy importantes. Uno es el entorno donde el niño ha nacido, quiénes han sido sus padres, cómo han sido sus padres, cómo han sido la interacción de sus padres para con él, en qué entorno de familia extendida, en qué entorno también de casa, en qué entorno de barrio, de, de club donde pertenece o de colegio también. Eh, en un segundo momento, eh, las vivencias que ha tenido dentro de ese entorno y también, obviamente, tienen que ver eh, todas las características genéticas que el niño trae ya desde, desde, la, desde los genes o a la redundancia. Te voy a contar con el caso, me parece que este ejemplo lo va a iluminar muy bien, con el caso de, uno, de una familia que ha sido, han sido pari, pacientes míos hace años otras atrás, eh, el padre, un hombre de labores eh, del campo. Nace su primer hijo, un hijo que en su conformación genética, porque esta, con, esto sí lo da a los genes, también tenía unas características así como eh, genéticamente rudas, o sea, robusto en su cuerpo, un niño que no le temía a golpearse, un niño que producto de, de la interacción de, de distintos eh, hormonas durante el proceso de desarrollo intrauterino, andrógenos, etcétera, terminó siendo un niño eh, poco aprensivo al dolor, vamos, sensible al dolor. Por lo tanto, su papá, luego allá a sus tres, cuatro años, Gozaba en llevárselo al campo porque al nene le encantaba ensuciarse con barro, le encantaba golpearse, no le temía a, a insectos. o sea, Era un eh, excelente acompañante para el padre en las labores que el padre hacía. Eh, la madre miraba ese episodio de cómo se daba esa, esa interacción o esa realidad y muchas veces se... Trataba de cuidar que la rudeza con que el papá y el niño jugaban, él y su hijo, al padre le encantaba rebolearlo para arriba, este. hacerlo saltar, hacerlo jugar brusco. El, el niño se veía que disfrutaba. Nace de su segundo hijo, y el hijo sí trajo eh, entonces de su base genética. un mayor sensibilidad al juego brusco, a los golpes. No era algo que le gustaba ensuciarse, por el contrario, era bastante prolijo y mucho más afecto al, a la lectura, a la meditación. Cuando se encuentra en el proceso educativo con su padre, el padre lo lleva al mismo ritmo y a las mismas labores que lo hacía con su hermano mayor, y ahí claramente la madre detecta prontamente que el niño segundo, su segundo hijo, no disfruta en absoluto nada de eso. El padre este lamentablemente no vio eso a tiempo entonces lo que empezó a darse es una separación en el día a día, en el afecto, en la relación para con su segundo hijo y, un, y una profundidad en el vínculo para con su primer hijo por cuanto le gustaban las mismas cosas el padre, en vez de variar el sistema educativo, la forma en que tenía de transmitir las cosas y buscar algo que concuerden con lo que esta nueva personalidad entendía y la forma en que comprendía el mundo, eh, siguió profundizando la, la forma que para él era correcta, que era adecuada para su primer hijo, pero no para el segundo. La madre entró en el cuadro en protección, así que lo aisló un poco de esta figura amorosa, pero... Eh, eh, no eficiente y eficaz del padre hacia la educación del niño entonces el niño, su segundo hijo empezó a criarse más a la sombra de la mamá que en un entorno de diálogo entre papá y mamá eso generó que todo lo que el niño aprendiera sobre la, la vida lo haga a partir de la femenidad de la mujer la mujer en Latinoamérica y en mi casa es una mujer maravillosa eh, pero por más maravillosa que la mujer sea Sixto, hay algo que nunca va a poder hacer, que es masculinizar el vínculo entre un niño y una mamá. La mamá siempre, en la interacción que hace, feminiza el vínculo. Tal es así que ese es el contexto, ahí estoy tratando de relatarte un poco el, el, el área genética, o sea, la importancia o la particularidad de los genes. Estoy tratando de mostrarte también cómo es que se da el entorno, quién es papá y mamá y cómo interactúan. Aún en una misma casa, diferente de papá de un hijo mayor que a un hijo menor. Y en tercer situación, eh, tuvo la malvivencia, el segundo hijo de, de tener juegos sexuales a temprana edad con un primo, un primo de unos años mayor. No porque el primo tenga algún tipo de perversidad, sino porque el propio de curiosidad y despertar que en otros casos sí se puede dar por una cuestión de perversidad en abuso sexual. En este caso fue simplemente por un juego sexual temprano, en lo cual empezó a asociar su despertar sexual, su disfrute de la sexualidad, porque, eh, bueno, eso lo podemos hablar en cualquier otro momento, pero cuando siempre esté presente una, el uso de la sexualidad eh, va a haber disfrute, porque así está creado el órgano sexual, entonces todo el despertar del disfrute de la sexualidad fue asociado a otra figura masculina
2: Esteban, se nos ha agotado el tiempo pero me gustaría que puedas regresar para que sigamos conversando de esto que es crucial, porque nos ayuda a nosotros a poner atención a los detalles, ¿se puede?
1: Por supuesto, cuando gustes, para mí un placer.
2: Muchísimas gracias Esteban, y usted en casa dice la oportunidad de prestar atención a los elementos que ha mencionado el doctor Esteban Borghetti en este programa. Él estará con nosotros nuevamente en el siguiente programa abordando con mayor profundidad el tema. Gracias por habernos acompañado. El día de hoy soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.